0: Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio. Audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Este ser es Mardos, es una fotografía real de un extraterrestre. La foto se tomó a 100 metros de distancia de día, así que pues, las posibilidades de que saliera eran muy grandes, y salió. Allí en Marcahuasi pues tuvimos muchas salidas. Y ahí ellos nos dijeron que abrirían los medios de difusión para que el mensaje la experiencia de nuestro contacto llegara a todos aquellos que habían sido preparados de antes. Entonces, fuimos a, o sea, a Marcahuasi, regresamos de ahí, y en esos días coincidió que mi padre pues, dio la noticia a nuestro contacto. Mi padre este, le comentó a periodistas de la agencia F de los contactos que estábamos teniendo y así fue que enviaron desde España a Juan José Benítez a cubrir la insólita noticia de este grupo de contacto que decíamos tener estas experiencias O sea, mi padre fue la puerta que permitió realmente que Benítez se enterara él nos acompañó al desierto de Chilca, vio aparecer las naves lo publicó de regreso aquí a España y hasta publicó su primer libro el primero de casi como 60 libros que tiene publicados OVNIS SOS a la humanidad Ustedes ya vieron las imágenes de la décima vez que hemos invitado a la prensa a un encuentro programado allí en Teotihuacán. Esta es la forma real del objeto que ustedes vieron en el video. Miren ustedes cómo se veía realmente el objeto. Si se dan cuenta, parece como si fuera una ala delta, pero tiene luces. Un objeto rarísimo, parece pues un angelito. Ahora, a lo largo de estos 42 años hemos tenido la oportunidad en algunas ocasiones, no solo yo algunos compañeros y compañeras, de subir al interior de las naves y ver a estos seres. O sea, obviamente las fotos no han salido, pero los hemos visto. En una de estas experiencias de contacto en abril del 86, a raíz de un mensaje psicográfico recibido por mi esposa Marina, subo al interior de la nave, o sea, la nave apareció, estábamos con un grupo ahí, la nave aparece, unas de luz y para adentro, para arriba. Era una luz como un metro y medio alrededor mío, un color azul brillante. Eh, se va cerrando una especie de tapa, como de alcantarilla, unos tres metros de diámetro, y la luz procedía a un cristal piramidal suspendido en un techo abovedado. Soy depositado sobre esta especie de tapa, de ahí trato de caminar y entro a una habitación hexagonal, y se abre una compuerta, y de esa, detrás de esa puerta salen estos cuatro seres: uno como un metro ochenta, o sea, de apariencia normal, con rasgos orientales, acompañado de tres seres más pequeños, con cabezas grandes, en relación a sus cuerpos delgados. Yo sentí que esos seres no tenían vida como la nuestra, que era como algún tipo de androide o de robot. El otro sí era normal, pues una persona como nosotros. Y uno de estos seres se acerca hacia mí y me mostró como una especie de caja rectangular metálica llena de extraños símbolos. Y entonces yo lo pude tocar y yo lo que capté o percibí o en, en, en mi mente me vino a la imagen es que nuestro mundo, o sea, que, que la Tierra hace 1.200 millones de años sufrió impactos de lluvia meteórica que llevaron a que el planeta se destruyera y desapareciera totalmente. No me refiero al meteorito que hace 65 millones de años chocó en las costas de Mérida, en el Yucatán, un meteorito casi 10 kilómetros de diámetro y fue un cráter de 250 kilómetros de diámetro, trayendo consigo el final de la era secundaria mesozoica, inició el terciario el Cenozoico. mucho antes que eso. Según los extraterrestres, la Tierra se hizo puré, la Tierra desapareció. Entonces, nuestro planeta, junto con otros Siete planetas más, o sea, ocho en total, fueron seleccionados porque eran planetas que no tenían futuro, que se habían destruido, para llevar a cabo el proyecto del plan cósmico. Un grupo de civilizaciones iba a viajar a través del tiempo y el espacio, iban a venir a la Tierra antes que la Tierra muriera e iban a impedir de que la Tierra muriera, creando con, con ello un tiempo alternativo paradójico que se iba a ir trenzando con el real tiempo del universo. Seríamos pues una creación extraterrestre, una siembra de vida extraterrestre, según los extraterrestres, el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra murió, pero el universo continuó. Un grupo de civilizaciones viaja a través del tiempo y el espacio, a través de pliegues cósmicos, portales interdimensionales, vienen a la Tierra antes de que la Tierra muera, impiden de que muera y crean un tiempo alternativo que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Solo que nuestro tiempo corre más rápido como para darle el alcance al real tiempo del universo. Hay muchos mitos, o sea... En eh, las culturas prehispánicas, por ejemplo, entre los aztecas, el mito de la serpiente de dos cabezas. Para los aztecas, el tiempo en el universo era como una serpiente de dos cabezas. Al final de los tiempos, una cabeza terminaría comiéndose a la otra. Este agroglifo que apareció en Wes Overton en el año 2002 es el mito azteca de la serpiente de las dos cabezas. ¿A qué se refieren con que el tiempo en el universo es como una serpiente de dos cabezas y que al final de los tiempos una cabeza se va a terminar comiendo la otra? Según los extraterrestres, el tiempo alternativo paradójico en el que nosotros nos encontramos tenía que correr paralelo al tiempo real. Y los extraterrestres materializarse en nuestra realidad, experimentar con nosotros. Nosotros seríamos para ellos un experimento sociológico, antropológico, metafísico, tratando de extraer información. No hay nadie, por muy sabio que sea, que no tenga algo que aprender. Nadie, por muy humilde que sea, que no tenga algo que enseñar. Entonces, ellos, su intención era... Eh, de alguna manera crear las condiciones para que surgieran civilizaciones bajo un patrón de evolución diferente al de ellos que les permitieran salir de una suerte de estancamiento evolutivo, ya que ellas son civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos. Entonces, una vez que ellos sacaran toda la información que les interesaba y la incorporaran en su realidad, cortaban con este tiempo alternativo y seríamos como si, como si nunca hubiéramos existido, como si nunca no hubiésemos ido Ahora, ha habido extraterrestres ...que eh, con el paso del tiempo del plan cósmico... ...no han estado de acuerdo con el plan cósmico... ...y han querido boicotearlo, sabotearlo... ...y eso ha generado verdaderas guerras de galaxias... ...cuyo eco todavía resuena en el universo... ...y que ha llevado a que un grupo de extraterrestres ...fueran deportados y exiliados a la Tierra... ...por mal comportamiento... ...estos seres han quedado atrapados en nuestro mundo... ...en otra dimensión... ...han ido muriendo aquí... ...y ya no están físicamente no pueden manipular y controlar a toda la humanidad entonces manipulan unas pocas personas débiles de carácter, débiles de voluntad encendiendo sus carismas y ubicando a esas personas en la política, en la religión en la economía, en los mandos militares en la moda, en la música y a través de ellos tratan de crear pues, la anarquía, el caos y llevar el mundo hacia la autodestrucción estas personas que están al servicio de estas entidades que los poseen son los que conocemos como los Illuminati o sea, son eh, podríamos decir eh, son trece clanes trescientas familias ya que de alguna manera pues controlan nuestro mundo y tratan de llevar al mundo hacia el otro, la autodestrucción el símbolo de ellos es esta pirámide o este triángulo con el ojo no en el centro como sería eh, la presión la, la visión de Dios que todo lo ve todo lo conoce sino el ojo desplazado hacia la punta del triángulo lo cual representa ya no a Dios sino a Lucifer estas entidades consideran que Lucifer es el único Dios verdadero ahora ¿Qué evidencias podrían haber que esto que nos dijeron a nosotros en las naves, de que existe un tiempo real y un tiempo alternativo, es cierto? Este agroglifo apareció en el año 2001, la experiencia nuestra es el 86, en la localidad de Alton Barras Pueden ver ustedes parte del Sistema Solar, en el centro está el Sol, luego la órbita de Mercurio con Mercurio, la órbita de Venus con Venus, la órbita de la Tierra sin la Tierra. ¿Por qué? Porque en el real tiempo del universo no solamente no hay vida en la Tierra, ni siquiera hay Tierra Ahora, esta información no es nueva. Si ustedes van a Cusco, en la localidad de Guaro, van a encontrar en los mismos agrolifos, pero de hace dos mil años atrás, estas dos espirales, el tiempo real, el tiempo alternativo, y el tercer tiempo que surgiría con la posibilidad de que ambos tiempos se juntaran en un solo tiempo. Y es que a lo largo de la historia planetaria, estos seres debieron haberse mantenido lo más asépticos posible. Observarnos, intervenir, pero no crear dependencias, no intervenir demasiado. Pero en contacto con nosotros ellos se han peleado entre ellos y ha habido incluso extraterrestres que se han hasta eh, hibridado con seres humanos en la Tierra. Lo que dice el capítulo 6 del Génesis, los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres. Entonces, esa hibridación, ese mestizaje, la deportación, se pelearon entre ellos. Todo ha hecho de que el tiempo alternativo se vaya acercando al tiempo real con el riesgo de que ambos tiempos se junten en un solo tiempo. Por eso las profecías no hablan de ningún fin del mundo. ¿De qué hablan las profecías? Del final de los tiempos. ¿Y para que un final de los tiempos tiene que haber más de un tiempo? ¿Cuándo podría darse ese final de los tiempos? Los mayas lo profetizaron el Chilam Balam de Chumayel. Hablaron de la sincronización de los tiempos para el 21 de diciembre del año 2012. Hay lugares en el paisaje ya que de alguna manera reproducen todo esto. Ya mire ustedes, a la luz de toda esta información es más fácil entender lo que nos están queriendo decir en los agrolifos los extraterrestres. que El tiempo real... Se va a juntar con el tiempo alternativo y de ahí saldría un tercer tiempo. Prueba científica de esta información podría ser real. En El mes de marzo, el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el Geo 600, captó sonidos provenientes de los confines del universo que llevaron a las computadoras a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. En el año 2010, Nicodem Poplansky, la Universidad de Indiana, informó de que todas las alteraciones que está sufriendo el sol, el sistema solar, la tierra, solo podían explicarse a la luz de que se estaría abriendo un portal interdimensional, un agujero de gusano, que podría terminar tragándose a la tierra y a todo el sistema solar, justamente lo que habían profetizado los mayas y lo que nos habían también dicho los extraterrestres. Micho Kaku, este científico muy importante, abanderado de la teoría de, de la física de cuerdas del universo vibrante, tiene un programa de televisión en el Discovery Channel, en el mes de febrero del año 2014, declaró que la física cuántica estaría confirmando de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Y cápsulas de tiempo hay muchas. Una de ellas dejada justamente pues, eh, hace 2.000 años y que fue encontrada en los muros de la ciudad de de Urfa o Edesa, actualmente territorio turco, se le, inicialmente se confundió pensando que era el mandilión, la Verónica, la tela con la cual se habría secado el sudor de Cristo y quedó impreso el rostro. Pero realmente lo que se encontró en los muros de Edesa, allá por el año 525 de la era cristiana, pues eh, no era otra cosa que el santo usuario, la sábana santa de Turín, que hoy día se ha demostrado que es falso, que sea falsa. Es entre las pocas cosas verdaderas que hay en nuestro mundo. La impresión de la imagen no es por eh, reacción química, sino es por radiación de energía lumínica, es una impresión radioactiva, y muestra una persona, un nazareno, una persona, un escenio, ya que habría sido embalsa, eh, enterrado probablemente pues, hace dos mil años atrás y que estuvo sujeto a todos los padecimientos propios de, que se mencionan en los Evangelios. O sea, no hay error alguno. O sea, todos los detalles propios de la, del calvario de Cristo, del padecimiento de Jesús, están en este personaje. En los tiempos de Jesús, los hombres usaban el pelo corto y usaban turbante. Jesús usaba el pelo largo y no usaba turbante. ¿Por qué? Porque había hecho el voto del naziriato, de castidad y de celibato. Jamás tendría relaciones sexuales con ninguna mujer. Decir lo contrario es no conocer las costumbres de los tiempos de Jesús, de que María Magdalena fue su esposa. Para nada, fue su discípula, pero no fue su esposa. Primeramente porque Jesús era nazareno, esenio, no podía casarse. Y por otro lado, porque María Magdalena, o sea, Jesús la sanó de siete demonios. O tenía esquizofrenia, o tenía este, bipolaridad, o realmente estaba poseída demoníacamente, pero Jesús la sanó y no era una prostituta, era realmente una mujer de la nobleza, y junto con Nicodemo, Simón el Leproso, o este José Arimatea, fueron entre las personas que financiaban toda la difusión que Jesús hacía. Ya se ha podido comprobar al, al detalle, pues, de que en, en la sábana santa hay gránulos de polen propios de Israel de hace dos mil años, de las plantas propias de Israel de hace dos mil años. Eh, Aparte del tipo de, de tejido, que es del siglo I antes y después de Cristo, es sangre humana y hay óxido de clavo encontrado por el microscopio electrónico. La sábana santa es una cápsula de tiempo que ha permitido que las computadoras hagan un alzado porque la imagen no está plana, es una imagen en relieve la quedó impresa en la sábana y ha permitido hacer como una segunda resurrección sabiendo realmente que murió crucificado, que murió y padeció todo. Esta segunda como resurrección es impresionante gracias a la información que está en la sábana santa que es una cápsula de tiempo. En los, en los párpados hay dos monedas con el símbolo del, del báculo de Poncio Pilatos, símbolo de acuñación de la época de Poncio Pilatos. Bueno, este sería el verdadero rostro de Jesús hace dos mil años atrás. Cunran también es una cápsula de tiempo. Hay, este, ustedes saben que en una de las, de las cuevas, en la cueva número 11, se encontró un texto que se llama El Génesis Apócrifo. En este rollo del Mar Muerto, eh, del siglo I II a.C., eh, la Mec, que según la Biblia que nosotros conocemos es el padre Noé le pregunta a su esposa, ya, dime esposa mía Barenos, el hijo que tú estás esperando en tu vientre, y está embarazada. Noé, es hijo mío o es hijo de los vigilantes de mundos o guardianes de planetas? Como un texto del siglo primero antes o después de Cristo podía estar hablando de vigilantes de mundos y guardianes de planetas y que embarazaran mujeres, abducciones o casos de embarazos pues ya en épocas bíblicas y lo dice textualmente cápsula de tiempo miren la Filco dejó su cápsula de tiempo hay en muchas universidades muchos colegios enterrados guardando cosas que eran muy modernas miren ustedes un disco de vinilo qué moderno ¿cierto? una cámara fotográfica de última generación de aquel entonces ¿cierto? pues hay gente que está buscando esas cápsulas de tiempo un grupo británico quedaron atrapados en la cueva de Coetzalan en Puebla en el año 2004, buscando cápsulas de tiempo sin permiso del gobierno mexicano. Las cuevas de Coetzalan son increíbles, ya, y este, se piensa, o sea, en los eh, códices aztecas hablan de la gran peregrinación del pueblo azteca y que parte del recorrido lo hicieron a través de túneles donde habían ciudades intraterrenas. En Ecuador también, en la cueva de los Tallos, pues en la frontera entre Ecuador y Perú, pues el padre Carlos Crespi, un misionero salesiano, recibió en la década de los años 20 del siglo XX, pues eh, cantidad de, de objetos arqueológicos, entre ellos planchas de oro llenas de extraños hidrogramas o símbolos que son idénticos a los, naum, a los neumas del canto gregoriano, que eso no se lee, se canta. Y al cantarlo tú entrarías en una frecuencia que te permite entrar en conexión con el registro acásico. Ustedes saben que alrededor de la Tierra hay un cinturón magnético, el cinturón de Van Allen, que es como una cinta de vídeo o de cassette. Todo lo que decimos pensamos queda grabado en el ambiente. Algún día uno lo pasarán por Discovery Channel o por National Geographic. Así que mucho cuidado con las cosas que uno hace o dice, pues pasarán por la televisión. Todo queda grabado. Y entonces eh, ha habido mucha gente que ha explorado estas cuevas, entre ellos Juan Morix, un húngaro nacionalizado argentino, residente en el Ecuador. Universidades como la Universidad Católica del Ecuador también han explorado estas cuevas a más de 100 metros de profundidad que se, eh, o sea, eh, recorren kilómetros y kilómetros bajo la selva. Una cosa impresionante. Y están hechas por la mano humana, miren ustedes, eso no son formaciones naturales. Ahí se han encontrado estas planchas, se ha encontrado todo esto. Y qué curioso que las planchas desaparecen y entra una expedición de británicos dentro de estas cuevas, ya amenazando a los indígenas y todo, este, y, y vienen acompañados del astronauta Neil Armstrong, el mismo que había pisado la luna en la Pol 11 en el año 69, y se llevan todo lo que encuentran en las cuevas. Bueno, este, cápsula de tiempo. O sea, las mil y una noches de Cherezade tiene cuentos como el de Alibaba y los cuarenta ladrones. Cuarenta ladrones roban los tesoros de la humanidad. Cuarenta, cuarentena, aislamiento, purificación. El número cuarenta se repite mucho en la Biblia. Entonces, cuarenta ladrones roban los tesoros de la humanidad. ¿Cuál es el tesoro más valioso que la humanidad tiene? El conocimiento. ¿Dónde guardan ese conocimiento? En una cueva. ¿Cómo hace para entrar en la cueva? A través de el sésamo, el poder de la palabra, la magia del verbo. Aquí también hay muchos mitos y leyendas en España de cavernas, de cuevas, de lugares donde se guardan archivos de conocimiento. En la... Uno de los grandes contactados que ha habido en la historia de la humanidad, este, como es George Adamsky, en la década de los años 50, afirmó haber entrado en contacto a un ser llamado Orton, proveniente de Venus, que lo invitó a subir a la interior de una nave. Y dentro de la nave vio una pantalla, estos símbolos que están viendo ustedes en la parte superior. Eso salió dibujado y grabado, está un libro de, de George Adamsky en los años 50, pues, en los años 60, un grupo de antropólogos franceses encontró en la selva amazónica petroglifos que tienen más de 2.000 años de antigüedad. Recién en los 60. Y los símbolos que encontraron en las piedras son estos que están viendo ustedes ahí abajo. Comparen los símbolos de los petroglifos hace 2.000 años atrás encontrados tiempo después de lo que grabó o dibujó George Adamski de lo que vio en la nave. Si lo comparamos con los símbolos que aparecen en las planchas del Padre Crespi, y todos vamos a ver que es lo mismo. En las planchas del Padre Crespi, Aparecen también pirámides, uno dice pirámides, pues en Sudamérica este tipo de pirámides no existen, no pirámides escalonadas quizás, pero el estilo egipcio, pues el grupo Rama de Brasil hizo un viaje a la zona de Paraúna, en la Sierra Portiaria, en el estado de Goiás, y encontró una muralla de cuatro kilómetros de largo de piedras hexagonales basálticas similares a las estructuras de Nan Madol en las Islas Marquesas, pero en Brasil donde según los antropólogos, los arqueólogos, nunca se ha desarrollado una alta cultura. Simplemente bosquimanos, cazadores y recolectores incipientes. Tú cruzas la muralla y te encuentras con pirámides cubiertas por la vegetación. Incluso una pirámide, de estilo egipcio, en pleno Brasil. ¿Qué hace ahí? La muralla todavía está en el lugar. Y el grupo... De, de rama de Brasil, grupo de contacto pues fue en los años 70 a los arqueólogos, a las universidades decir, miren, hemos hecho este cubrimiento arqueológico siguiendo mensajes de los extraterrestres eso es imposible, eso no existe oye, pero vayan a ver, por lo menos miren aquí están las fotos muy interesante la foto, pero debe ser en cualquier parte del mundo no puede ser en Brasil y nunca han ido los arqueólogos, porque dicen que es imposible que eso esté ahí este, cápsula de tiempo dejando legados al futuro de la humanidad, el presidente de México desando sus cápsulas de tiempo, universidades, instituciones públicas, pero el ADN, o sea, la cápsula de tiempo más importante de todas es el ADN humano. James Watson y Francis Crick descubrieron la estructura del código genético y científicos como Richard Dawkins, natural de Kenia, pues considera de que... Eh, que la vida difícilmente podría haber sobrevivido a los meteoritos y más bien considera la presencia de naves extraterrestres en la Tierra trayendo la vida y que eso explicaría los saltos en la evolución del planeta. Paul Davis, como le decía al principio, considera que los extraterrestres podrían haber dejado un mensaje en el ADN humano. Nick Goldman ha dicho de que se ha logrado grabar información en el ADN hasta 100 millones de horas de video de alta definición. ¿Cierto? Ahora, los investigadores del Instituto Europeo de Bioinformática con sede en Inglaterra, demostraron que es posible guardar textos, imágenes y sonidos en la molécula de la vida. Para probarlo, codificaron un artículo científico, una foto, soneto de Shakespeare y extracto del discurso de Martin Luther King. Ya tengo un sueño al lenguaje ADN. La información después fue leída con un 100% de precisión. Una de las grandes ventajas de utilizar el ADN para almacenar información es que no se necesita usar electricidad, explicó uno de los miembros del, del, del equipo, el doctor Ewan... Birney eh, cerca de Cambridge, ¿no? Si se mantiene un sitio, en un sitio fresco, seco y oscuro el ADN puede conservarse por muchísimo tiempo. Lo sabemos porque almacenamos el ADN de mamuts, lanudos en ese tipo de condiciones, precisó. Y a diferencia de otros medios de almacenamiento que se usan en la actualidad, como los discos duros externos y las cintas magnéticas, una biblioteca molecular no exige un mantenimiento constante. Por otra parte, gracias a la universidad de la molécula de la vida, probablemente nunca tenga que enfrentarse a problemas de compatibilidad con versiones anteriores, ni a que la tecnología de la época no permita leer la información archivada. Creemos que Siempre existirá la tecnología necesaria para leer el ADN, siempre y cuando siga existiendo vida basada en el ADN en la Tierra. Un gramo de ADN tiene la capacidad de almacenar alrededor de dos pentabytes de datos, el equivalente a tres millones de discos CD's. Bueno, este, síntesis de esta información. Los extraterrestres sabían que dentro del proyecto del plan cósmico, de los ocho planetas seleccionados, alguno, Podría llegar a cumplir la expectativa y materializar el proyecto original. Crear las condiciones para que surgiera una civilización que pudiera terminar convirtiéndose en maestro de sus propios maestros. Ahora, el proyecto escapó al control de ellos a tal punto de que, de alguna manera, ya somos impredecibles para ellos. Y el 21 de diciembre del 2012, la humanidad logró realmente hacer la reconexión de los tiempos. ¿Ustedes recuerdan el 11 del, 11 del 2011? Cientos de miles, millones de personas a nivel mundial nos unimos en oración, en meditación, cada uno en su país o en distintos países del mundo, para tratar de crear un estado mental colectivo positivo, una masa crítica que pudiera revertir todo lo que había sido anunciado que podía ocurrir en el año 2012. Se había dicho que el 2012 venía el fin del mundo, hasta la NASA había contribuido a meterle miedo a la gente, diciendo que se venía la más terrible tormenta solar, que dentro de la escala iba a ser de las más poderosas, iba a destruir todas las tecnología terrestre, todos los satélites de comunicaciones, que íbamos a crear un invierno tecnológico, un retroceso de casi 300 años. Y realmente la gente se unió, oró el 11, el 11 y el 2011. Entre los días 5 y 6 de marzo del año 2012 se produjo la más terrible tormenta solar dentro de la escala de las más poderosas se pensaba que la onda de choque iba a llegar a la Tierra iba a destruir computadoras, o sea, las PCs iba a acabar con los satélites terrible, ¿y qué fue lo que ocurrió? ocurre la tormenta se espera la onda de choque y no pasó nada ¿y qué fue lo que dijeron los científicos? que al parecer habíamos tenido buena suerte o sea, hay que ser científico para decir que hemos tenido buena suerte ¿cierto? porque ellos no se podían explicar realmente que la gente hubiera creado una masa crítica que logró Revertir las cosas. Y es que uno de los mensajes que los extraterrestres nos dieron desde el inicio del contacto es que las profecías no han sido dadas para que se cumplan, sino para que no se cumplan. Siempre es advertir para corregir. Si el futuro fuera inexorable, ¿dónde estaría lo más sagrado que el ser humano ha recibido de Dios que se libere el albedrío? Las profecías positivas, por el contrario, colaborar para que se den. Ahora, cualquier variación, por mínima que sea, siempre traerá consigo un futuro diferente. Durante todo el año 2012 se registraron más de 1.465 sismos entre los 5 y los 8,6 grados. ¿Y cuánta gente murió en esos 1.465 sismos? Solo 1.000 personas. No puede ser. Si en el terremoto de Haití eh, del mes de enero del año 2010, de 7 grados murieron casi 300.000 personas, ¿cómo puede ser posible que hayan habido 1.465 sismos durante todo el año 2012? ya entre 5 y 8,6 grados y solamente murían mil personas el efecto residual de, de esa masa crítica logró, si no evitar de que los acontecimientos se dieran que estos fueran lo menos traumáticos posibles entonces resulta ser de que los extraterrestres sabían que si humanidad lograba hacer la reconexión de los tiempos si lográbamos nosotros aprovechar que cada 26000 mil años llega una energía extraordinaria procedente del centro de la galaxia y eso crea las condiciones para que se aperture un portal dimensional natural... que podría ser aprovechado por nuestro planeta y todo el sistema solar... para entrar en la otra realidad... Eh, siempre y cuando eleváramos la frecuencia vibratoria... y que no se necesita mucha gente para lograr ese estado vibratorio superior... y que se logró a nivel planetario... y que la Tierra ha pasado a la cuarta dimensión a partir del 21 de diciembre de 2012... de tal manera que ahora es como si la Tierra siempre hubiera existido... como si nunca no hubiésemos sido... al entrar nosotros en esa otra realidad... El tiempo, el tiempo real con el tiempo alternativo se han juntado ya y se han fusionado y ha surgido una nueva realidad. Un tercer tiempo. Para nosotros no han cambiado mucho las cosas a partir del 21 de diciembre de 2012. Porque ya venían cambiando de antes. Para quienes cambian las cosas de forma eh, radical, incluso de forma retroactiva, es para los extraterrestres. Porque estamos cambiando su historia. Es como una persona que tiene un sueño recurrente. Cada cierto tiempo sueña que sale la puerta de su casa. No, y en la puerta de su casa ve un árbol frondoso, hermoso, maravilloso. Entonces se Despierta, sale a de la puerta de su casa y no hay árbol, hay una pared, hay cemento, no hay nada. Se despierta, sale a de la puerta de su casa, o sea, sueña, da la puerta de su casa y está el árbol hermoso ahí, se despierta, no hay nada, y un día se despierta, sale a de la puerta de su casa y el árbol siempre está ahí, siempre estuvo ahí. Entonces, ¿cuál fue el sueño? Entonces, en este momento nosotros estamos cambiándole la historia a los extraterrestres. Y sabiendo ellos de que podía producirse eso, de que esto les podía hacer incluso olvidar a ellos el plan cósmico, en el cual estuvieron muy involucrados, el antes, durante y después, ellos dejaron grabado, por si acaso, en el ADN humano, la memoria del universo, somos pues el backup, el archivo de respaldo de los extraterrestres. Disculpen que haya hablado a 200 kilómetros por hora, pero me habían dicho que tenía una hora para exponer, caramba, ¿no? Ya, Bueno, entonces pasamos ahora a las preguntas.
1: Eh, ¿Podría decirnos si los
0: extraterrestres eh, nos traen mensajes éticos? Si los extraterrestres nos, han... nos traen mensajes éticos. Ah, claro que sí. Pues justamente de lo que más se quejan los investigadores del tema OVNI es que eh, en los contactos extraterrestres mayormente los mensajes son filosóficos y éticos. Dicen, caramba, falta como mensaje científico, falta como mensaje este, tecnológico, porque hay demasiados mensajes éticos. Ellos nos dicen, por ejemplo, que nosotros vivimos en un universo material de siete dimensiones, donde tenemos siete cuerpos para actuar en esas siete dimensiones. Para activar la conciencia en cada uno de esos siete cuerpos, hay siete chakras, vórtices o centros de energía principales que se activan a través de la sagrada respiración. Y hay siete leyes universales ¿no? que rigen este universo material. El conocimiento de esas leyes universales nos hace magos y alquimistas. O sea, nos, hace, nos da la capacidad de poder transformarnos y transformar. Estas leyes universales no son nuevas. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. Esta misma información ellos la han venido dando pues hace miles de años atrás. En la época de Hermestre y Magistro, en el antiguo Egipto, ¿no? El principio del mentalismo. Uno puede crear lo que cree. Si nosotros creemos en cosas positivas, atraemos a nuestra vida circunstancias y situaciones positivas. Si por el contrario te dejas llevar por el fatalismo, el pesimismo, la negatividad... ...tu vida va a ser un fiel reflejo de ese estado mental alterado. Por eso siempre mente positiva. Después, el principio de correspondencia. Así como es arriba, así es abajo y viceversa. ¿Quieres que todo cambie? Cambia tú primero. Todo empieza con uno y a través de uno. El principio de vibración. Todo vibra, todo está en movimiento, pero también es el poder de la palabra, la magia del verbo. Uno concreta lo que decreta, pues eso mucho cuidado con las cosas que uno dice. Habla solo cuando tus palabras sean más dulces que tu silencio. Si no tienes nada bueno que decir, cállate la boca. Después, a altura del corazón tenemos el principio de polaridad. A toda fuerza se le pone otra contraria de igual intensidad. Uno mide la importancia de las cosas que hace en la vida por el grado de oposición que se genera. Qué importante será el rol ...de España en el concierto de las naciones... ...para que hayan fuerzas tan poderosas conspirando contra este país... ...la crisis de España vino porque a alguien se le ocurrió decir... ...de que eh, la economía de España no estaba muy firme... ...oye, un país que recibe 49 millones de turistas al año... ...cada uno de ellos, cada uno de ellos te deja un promedio de 3.000 a 5.000 euros... ...ya, de, o sea, en, en inversión, por venir aquí nada más... ...o sea, cualquier país podría vivir con la mitad de todo eso ya Entonces no puede ser posible que el país esté en crisis. Y eso fue hecho a propósito para meter la zancadilla a España. Porque a toda fuerza se le pone a encontrar igual intensidad. Ahora... Este, todo es cíclico y, y nuevamente se van a recuperar y van a salir adelante y España va a tener ese rol protagónico va a ser como un faro en la oscuridad guiando a la humanidad o guiando a España, a Europa como es tan necesario después a altura del plexo solar tenemos el principio del ritmo todo está sujeto a fluctuaciones todo va y viene cuanto más oscura está la noche señales de que el día está más cerca si el panorama mundial está tan complicado es porque algo bueno, maravilloso, increíble está a punto de ocurrir pero hay que creerlo para crearlo y hay que decretarlo para concretarlo mente positiva Después saltó los órganos sexuales, el principio de causa y efecto. Todo lo que tú siembras, eso cosechas. Tratemos de que la siembra siempre sea buena para que igualmente sea la cosecha. Y finalmente al tú el coxis, el principio de género generación. Todo en el universo busca su complementación. Todo tiene su masculino su femenino, su positivo su negativo. Con el tiempo llegas a darte cuenta que hasta lo malo no es tan malo porque hace que lo bueno sea más bueno. ¿Quién sabría valorar la luz del día si antes no pasa por las tinieblas de la noche? Dentro de la información y los documentos que los extraterrestres han dado y que usted puede encontrar en la página web, son de acceso gratuito y todo, está el Bredam. O sea, que es como una especie de código universal, filosófico, ético, extraterrestre, ¿no? De los 24 ancianos y todo. Toda esa información está ahí. Usted también puede encontrar en la página web y todo un libro que no está a la venta, que es toda una guía práctica de desarrollo físico, mental y espiritual que los extraterrestres recomiendan, que se llama Evolución Camino al Infinito. Y son de, como digo, de acceso público y gratuito. Se los pueden encontrar ustedes ahí. Ahora, para aquellas personas que están interesadas por el contenido de esta conferencia, lo que dijimos aquí, lo van a encontrar en un libro que se llama allí, este, Visitantes Estelares. Sobre eh, los cambios y la transformación del planeta, y toda esta parte que acabo de mencionar, leyes universales y todo, lo encuentran en este libro, la otra realidad. Sobre técnicas y ejercicios como los que hacemos nosotros en los grupos de contacto, hay un libro que se llama El Instructor del Nuevo Tiempo. Sobre el tema de la vida y la muerte, según los extraterrestres, que hay después... ¿No? según los extraterrestres la muerte no existe la muerte es como el examen final al final del año escolar si estudiaste tendrás buen examen lindas vacaciones y estará mejor preparado para el próximo año eso lo encuentran en un libro que se llama La muerte no existe, la gran metamorfosis de Editorial Planeta y también hay unos sedes de meditaciones dirigidas con las prácticas que yo suelo realizar dentro de los grupos de contacto en los talleres que les pueden servir a ustedes ya para eh, tener y mantener la experiencia del contacto así que esa es la publicidad otra pregunta
1: Ah, soy yo. Buenas tardes. Eh, que, bueno, es la primera vez que estoy con una persona que ha estado en, Ga en Gamínez. Eh, eh, lo que más me ha llamado la atención ha sido lo de eh, que ha sido capturado con, por gente de otro planeta, que eso, bueno, siempre lo has oído, pero no he visto no he tenido a nadie que haya estado allí, ¿no? Entonces, <ríe> me gustaría preguntarle, porque claro, al estar con otras personas, primero, ¿cómo se comunican? si es telepáticamente o es... Hablando. Luego, segundo, si, ¿qué hace la gente allí? ¿Come? Eh, ¿Duermen como nosotros? ¿Cómo se reproducen? ¿Se mueren también como nosotros? ¿Qué, eh, qué pasa? En, no sé, como, mmm, me gustaría saber también eh, mmm, qué pasa con los muertos.
0: Claro. Disculpen que no haya ahondado muy al detalle en mi experiencia de contacto porque vengo viniendo a España hace 37 años. Y si ahora me pongo a contar el detalle de mi experiencia de contacto, me linchan. Pues ya muchos se la saben de memoria, hasta la pueden recitar. Y dicen muchos, ah, no, si esto es un fabulador y un mentiroso, porque siempre repite lo mismo. ¿Cómo voy a cambiar el relato, pues? ¿Ya? Si eso fue lo que ocurrió, ya y hay testigos y gente que estuvo presente, entonces no puedo haría el relato. Pero hay gente que le molesta, la revienta, de que después de 42 años todavía esté aquí, ya, y haya gente que viene a escucharme. ¿ya? Y que incluso si llamamos a la prensa, a las periodistas vayan y sean testigos del fenómeno. Pues hay mucha gente que... Padece una enfermedad que se llama envidia y le molesta justamente de que haya gente ya que destaca dentro de lo suyo. Diariamente recibo este, cientos de emails y algunos pero algunos insultos y unos ataques y todo, pero siento tontería porque ojalá fueran aportes positivos. Pero bueno, hay de todo. El contacto puede ser tanto telepático mental. ¿A quién no le ocurrió alguna vez que está en su casa y escucha que lo están llamando? Mamá, me llamas no, pero estaba pensando en ti. Oye, es clarísimo, escuché tu voz que decía mi nombre. O suena el teléfono fijo, que no tiene diferentes tonos, y tú ya sabes que te están llamando. Comienzas a pensar muy fuerte en un compañero que no ves desde la universidad o del colegio y, ya, y en esos días te lo encuentras y te dice, estaba pensando muy fuerte en ti, pues te me viniste a mi mente. Eso se llama telepatía, transmisión de pensamiento a distancia. No lo hemos desarrollado por ignorancia, por falta de estímulo, o porque a alguien no le conviene que el ser humano lo desarrolle. ¿Se imagina usted una civilización donde nos pudiéramos leer el pensamiento? No necesitaríamos móviles. Se acaba el negocio en los móviles. Y por otro lado también... Este, si nos leemos el pensamiento tampoco habría futuro para los políticos, porque no podrían prometer lo que no va a cumplir, pues. ¿No es cierto? Ok. Pero ellos también tienen sus propios idiomas y pueden aprender nuestros idiomas. O de hecho saben nuestros idiomas. Por lo cual el contacto con ellos ha sido tanto mental como este, o sea, verbal. Eh, Dentro de la comunicación mental puede darse a través de la psicofonía, hay gente que dice, bueno, yo recibo en este momento que me están diciendo tal cosa. O hay personas que lo reciben a través de la psicografía o escritura automática, que es la necesidad compulsiva de poner por escrito lo que estás captando en tu mente. O simplemente lo captas en tu mente y se acabó. Ahora, este, ellos allá en Ganimes por ejemplo, Ganimes es una luna de vida artificial, o sea, allí no es como un planeta como el nuestro. Ellos han creado un microclima y una microatmósfera solo sobre sus ciudades que se extienden mayormente en el subsuelo de la luna de Júpiter. Hace 42 años atrás dijimos de que allí había hielo, que habían océanos ya en el subsuelo de Ganimes, que tienen plantaciones de algas, que tienen sus ciudades en forma de domos, eh, pues este, que ellos aprovechan la energía geotérmica y volcánica de la luna de Júpiter. Pues 16 años atrás, ¿no?, este, la sonda Galileo, una, sulta, una, zona de, una sonda de última generación, logró fotografiar esas manchas de lo que parecen ser algas concentradas en la luna de Júpiter. Eh, recién ahora en el 2015, o sea, en el mes de marzo, la NASA dio a conocer el descubrimiento de que en Ganímedes hay océanos como los de la Tierra, bajo la superficie de hielo, igual que en la luna de Europa. O sea, todo lo que nos dijeron se ha ido confirmando. Ahora, ¿ellos a qué se dedican? Son colonias. Entonces, ellos son colonias mineras, extraen minerales, tienen grandes invernaderos donde producen sus alimentos. Hay división de sexos. Por lo menos en la civilización que tuvimos este contacto allí con los Endras, eran este, tanto hombres como mujeres y tienen hijos. Ahora, como ellos pueden vivir entre 2.000 a 3.000 años los nuestros, tienen que tener cuidado mucho con la explosión demográfica. ¿no? Porque imagínate, con 2.000, 3.000 años, ya. Entonces, ahora ellos a los niños o sea, ellos están más que convencidos de la existencia, de la reencarnación de las vidas sucesivas, por ello a los niños lo que hacen es que los actualizan, como cuando uno actualiza los datos en la computadora o en el móvil y todo se actualiza, así también los actualizan les hacen como una sofrología los hacen relajarse, los hacen conectarse con la memoria anterior y les ponen nueva información no tienen colegios como los nuestros, ellos consideran que nuestras escuelas son como campos de concentración donde mayormente le hacemos más daño a los niños que bien. Entonces, los tienen ahí a los niños dando vueltas y hay adultos que están compartiendo con ellos, transmitiéndoles información, a pesar de que los niños están haciendo muchas cosas. Ahora, los niños de ellos no son tan inquietos como los nuestros, pero la inquietud es normal en un niño. O sea, esto de, la, de que los niños son hiperactivos y tienen déficit de atención... Ya, eso es característica de los niños. Lo que pasa es que queremos tener no un niño sino un mueble en casa. Queremos poner al niño delante de la PC o delante del jueguito y que no nos rompa nada, que no se ensucie nada y todo. Entonces no tengas hijos. Y así si no vas a tener tiempo para irte al parque a jugar con tus niños y a, y a compartir con ellos. Ya no tengas hijos. Y eso estarlos medicando y todo porque es hiperactivo porque tiene déficit de atención. Ese niño es mucho más inteligente que tú y te da vuelta y media. Sin embargo, el sistema ha tratado de dañar, destruir a los niños medicándolos. ¿Alguna otra pregunta?
1: Hola. ¿Y los Illuminati, sabe que, saben ellos que son Illuminati y sus hijos y heredan esa conciencia, siempre son las mismas familias. ¿Cómo es cómo funciona? O sea,
0: e ellos realmente saben que están al servicio ya de este ...de este gobierno interno negativo del planeta... ...o sea, de entidades... ...así como hay personas que tratan de comunicarse con los ángeles... ...hay gente que se comunica con este entidades de luz... ...ellos se comunican con esas otras entidades oscuras... ...que están atrapadas en su planeta... ...y obviamente, a cambio de eso... Este, ...reciben poder, este, fama, prestigio... Este, ...abundancia económica y todo... ...ya porque están al servicio realmente de esta fuerza oscura y tenebrosa... ...ahora... Hace 26.000 años los nuestros, dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra en calidad de guardianes y vigilantes. Unos eran los seres de Orión y otros los seres de las Pléyades. El jefe de los Oriones era un ser de aspecto reptiloide, llamado Satanel, Satán o Satanás. Este ser, en un determinado momento, consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico, y quiso boicotear, sabotear, impedir que el plan cósmico continuara aquí en la Tierra. Ya había fracasado en los otros siete planetas, ¿eh? ...tres planetas se habían destruido totalmente... ...cuatro se habían estancado evolutivamente... ...los estatales intervinieron tan de cerca en esos planetas... ...para que no se desviaran ni a derecha ni a izquierda... ...que al final fueron un triste remedo del proceso de evolución de ellos... ...el único planeta en el cual los experimentadores... ...perdieron el control sobre el experimento... ...es en la Tierra... ...entonces él quiso decir... ...no, pues decía, falló los otros siete... ...porque falla en este y se acabó, ¿no? ...y el planeta, o sea, y el plan termina... ...pero algunos estuvieron a favor, otros en contra... ...se pelearon entre ellos... Y al final Satanel y un grupo de oriones de aspecto reptiloide que participaron de esta disidencia fueron deportados y exiliados a la Tierra. Ahora, ¿dónde fueron exiliados? A la isla de Pascua. No sé si ustedes habrán tenido oportunidad de estar en la isla de Pascua, pero la isla de Pascua es un portal dimensional extraordinario. Si ustedes entran ante un canal de YouTube con mi nombre, Sixto José Paz -Wells, también de acceso gratuito, ahí ustedes busquen el video del OVNI en de la isla de Pascua, van a ver que estamos a plena luz del día, 12 del mediodía y la nave sale del interior del volcán Ranocao y estamos con los militares ahí y todos testigos de la aparición de la nave. 2007. En el 2006 nosotros fuimos a la isla de Pascua también, pues he ido como nueve veces. Fuimos a acompañar a un psiquiatra, el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA de la Comisión de Investigación de Fenómenos Anómalos de la Fuerza Aérea Chilena. Mucha gente que me ha escuchado a mí contar mis experiencias, el grupo nuestro dice, Sixto Paz necesita un psiquiatra y urgente. Pues aquí este psiquiatra se ofreció voluntariamente a acompañarnos. ¿Ya? Entonces eh, fue con nosotros a la Isla de Pascua y desde que llegamos estuvimos haciendo meditación, íbamos a los lugares eh, cargados de historia, hacíamos prácticas, el psiquiatra también participó de ellas y la gente comenzó a contar lo que iba percibiendo sea ¿sí? a través de una técnica que se llama la dermo piel óptica, visión, visión a través de la piel. Entonces los hice tocar los muros, las estatuas, todo, y la gente percibió que una nave en forma de esfera atravesó en el interior del volcán Rano Raraku, que es la cantera de los Moai al lado de la Jutongariki, y se dejaron exiliados pues, a este grupo de, de seres extraterrestres, a, o sea, como eh, entre reptilio antropomorfo. Entonces, claro, el psiquiatra, cuando escuchó a todo el grupo contar de que había percibido eso, dije, pensó, están peor de lo que yo imaginaba. ¿no? Entonces, el día, o sea, delante de él recibí el mensaje psicográfico que decía a qué hora, qué día y en qué lugar de la isla iba a haber el avistamiento de las naves, confirmando la realidad de. De nuestra presencia ahí... ...de la invitación de los extraterrestres... ...entonces el día anterior a ese avistamiento... ...nos reunimos con el psiquiatra... ...y con los militares del aeropuerto Mataveri ...de la población de Hangaroa... ...y les contamos del avistamiento que vamos a tener... ...entonces fuimos con el psiquiatra... ...los militares desde el aeropuerto... iban a estar controlando... ...y en el lugar donde estuvimos las 25 personas testigos... aparecieron dos naves... ...esto fue al pie del volcán Poike... ...al lado de la Jutongariki, ...y el psiquiatra lo pudo comprobar... De regreso al día siguiente, llegamos al aeropuerto, los militares salen de la torre de control y me dicen, Sí, esto fue espectacular, tenemos grabado en la pantalla del radar los dos objetos que aparecieron. Hoy día el psiquiatra tiene en su casa un grupo de contacto y medita todos los días y la Comisión de la Fuerza Aérea ya le dijo, ya gracias, ya no queremos contar con usted. ¿Por qué? Porque ahora parte del grupo nuestro, pues. Ahora, eh, entonces la Isla de Pascua tiene, parte de sus misterios, esa historia de ese grupo que fueron deportados y exiliados ahí. Pero obviamente ya no están en la Isla de Pascua contenidos, sino que de alguna manera están controlando buena parte del planeta. Y son los que ponen... O sea, uno no se explica, por ejemplo, cómo países con la tradición milenaria de sabiduría e inteligencia ya hayan tenido pues, a, a un Führer, Hitler, Italia haya tenido Mussolini, ya este, los coreanos hayan tenido al Kim Jong-il, o tengan al Kim Jong-un, que está más loco que una cabra, ya y que ponen al mundo al borde de la destrucción total. ¿no? En Estados Unidos, pues, con con George Bush. ¿no? ¿Ustedes han visto todos los problemas que tenemos ahora en los aeropuertos? Ya, tienes que poner las todo en las máquinas, y todo? eso por culpa de él. Porque el FBI, un mes antes del atentado a las Torres Gemelas, le dijo, señor presidente, quieren atacar, o sea, quieren secuestrar aviones, quieren atacar este, lugares, edificios públicos y todo. Este, redoblemos la seguridad de los aeropuertos. No, este, eso no es necesario, eso es, ya este, no hay que alarmarse y todo. Pero señor presidente, ¿nada, nada cuesta redoblar la seguridad de los aeropuertos. Y no lo hizo. Y encima, una vez que ocurrió, pidió poderes absolutos y todo, como dictador en los Estados Unidos, cosa que nunca había pasado. Y hoy día se sabe que eso todo lo armó la CIA. O sea, que el atentado y todo... Si si el FBI hasta le dijo al señor presidente, señor presidente, hay, es, hay este terroristas internacionales que han recibido visa de ingreso a los Estados Unidos ya de parte de la CIA y que están viviendo en Miami. ¿Ya? Y que están entrenándose en... en empresas de, de, de sobrevuelo, de avionetas y todo, y están aprendiendo a volar pero no quieren aterrizar. ¿No le parece muy sospechoso? No, déjenlo ahí nomás. ¿Cierto? Incluso cuando uno de los aviones secuestrados supuestamente se estrelló contra el Pentágono, este, todas las cámaras de video y todo han desaparecido los videos porque se puede ver claramente que no fue un avión, fue un misil lo que chocó contra la parte del Pentágono que estaba en reparaciones. Qué raro, ¿no? Y si hubiera sido el avión, las alas nomás se hubieran llevado de encuentro a los árboles y se hubieran llevado también los, eh, los postes alumbrados. Y no hay nada de eso. Ahora, ¿dónde está el avión? ¿Dónde está la gente? ¿Qué pasó con el avión este, por ejemplo, de hermalasia Que se estaba yendo hacia China y lo desviaron de, de, de vuelo y lo llevaron a la base aérea Diego García en el Océano Índico. El, el FBI entró en la casa del piloto y encontró en el simulador de vuelo pues una serie de experimentos para aterrizar en la, en la pista de la base aérea Diego García, que es la base secreta militar actualmente de Estados Unidos más secreta. O sea, el A.E. 51 ya todo el mundo sabe que existe, ¿no? pero es la base secreta militar más importante. Ahora, ¿por qué cuando se desvían, se apagaron todos los radares de la zona para que el avión pasara sin que nadie lo detectara? Hasta el satélite de alguna manera hicieron que se bloqueara para que no captara, el avión se iba. Dentro del avión habían cuatro ingenieros chinos que tenían... Una patente desarrollada que iba a revolucionar la tecnología mundial. Si los cuatro ingenieros chinos desaparecían, Jacob Rothschild ¿no? se iba a quedar con la patente, que es miembro de los Illuminati. Y ese avión desapareció, a nadie le ha importado, ¿no? Bueno, le ha importado a todo el mundo, menos a los gobiernos, a los políticos y todo. Pero el avión y la gente que desapareció, todos están en esa isla. Ese es el mundo en el que vivimos. Por eso, para entender la realidad extraterrestre, primero hay que entender la realidad terrestre, en qué mundo vivimos. ¿Cierto? Este, por ejemplo, este tema de los ovnis ¿ya? es un tema de alto rating. Si tú tocas este programa en televisión, ya, pero tienes asegurado 20 o 30 puntos de, de rating. Sin embargo, hoy ya no se toca. ¿Por qué? Porque aquí en España no se suele tocar. ¿Ya? O sea, la idea es que la gente no piense, que la gente se distraiga. Entonces, a alguien le interesa que la gente no piense. Y vemos la televisión basura, pero, pero antes por lo menos tú te decías, bueno, ya no voy a la televisión normal y que es una basura, me voy a la televisión de cable, ¿no? History Channel, National Geographic, todo. Ahora tú te vas al Discovery, al National Geographic, ¿qué te están dando? Eh, compras cosas usadas, este, reparas autos, todos los programas son de eso. Porquería, porquería realmente. O sea, tú te ibas a ir para ver los últimos descubrimientos arqueológicos, todas las últimas teorías de la ciencia, todo eso ha desaparecido. Discovery Channel. History Channel. O sea, estupidizar a la gente. Ahora, estamos en la era Acuario. Hoy es el momento en el cual toda la información sale a la luz. Entonces, hoy hay más información que nunca. Pero la están tratando de frenar. ¿Quién? Esa fuerza oscura y tenebrosa. Por eso, Jesús hace dos mil años atrás decía: Yo os daré la verdad y la verdad os liberará. ¿De qué? del único original pecado que la humanidad arrastra, no es pecado original, no existe el único original pecado es la ignorancia entonces vivimos en un estado de ignorancia ahora, este, gracias a Dios pues existe la internet, pero por cada video real, por cada fotografía real que hay en internet, aparecen 10 que son falsos y muchos muy bien logrados ¿Mm? Por favor, a la boca Esto, Yo quería hace un momento dicho usted
1: que... ah. Eh, que hace 37 años estuvo aquí por primera vez y yo quería decir que mi esposo y yo estuvimos en esa reunión creo
0: <risa> sí. porque
1: fue en un pueblo de León de la provincia de León sí, muy, sí. un día muy lluvioso
0: en Corbi en Corvillos de la Sobarriba la sobra, sí. o sea justamente sí. Benito Robles Ordaz fue el que organizó sí. esa primera visita sí, que yo hice sí. a España sí. pues en 1979 sí, sí. En sí, 79. ¿eh? Yo sé
1: que era antes del 80, seguro, pero no sabía el año exactamente. O sea que nos ha dado mucha alegría poder recibirle ahora aquí también. Muchas gracias. Ya. Muchas gracias.
0: Sí, este, perdón, no te entendí la pregunta en sí.
1: No, no he hecho pero... Ah,
0: ya, solamente era.
1: Sí, no, que nos ha dado mucha alegría recibirle aquí.
0: Pues realmente este, para mí es un honor y un placer de encontrarme con compañeros de esas salidas en Corvíos a la arriba de León de la sí. primera vez que vine a España en sí. el año 79 Dios sí, santo
1: sí, sí que yo vi una barbaridad sí, sí, sí <risa>
0: bueno. sí, hacía frío y todo me acuerdo que dimos una conferencia en el Banco Cantábrico de la Ciudad de León ya y se anunció se anunció solamente por la radio sí. y habían 5.000 personas en la plaza tratando de entrar al local que solamente entraban 500 personas sí, sí, yo mismo siendo el conferencista me moría una hora para poder cruzar la plaza para que me dejaran entrar ya para la conferencia. ¿No uh es -huh. cierto? Pues... Sí, sí.
1: Tenemos un buen... Pues han, han pasado
0: muchísimas cosas en estos... Sí, sí. En estos, eh, sí, sí. Tantos años que han pasado. Sí. Pues le reitero que de todo, de todo esto que hemos vivido, hay 19 libros publicados. Solamente en esta ocasión hemos podido traer este, cuatro de estos títulos. El último se llama este Relatos de la Otra Realidad, que es... Este, explica qué está pasando a nivel planetario, por qué toda la gente está teniendo percepciones, eh, manifestaciones paranormales. Son historias extraordinarias y reales de gente contactada con ángeles, con extraterrestres, con nuestros sentidos con seres de luz. Él lo explica todo. O sea, cada experiencia relatada de mucha gente a nivel mundial. Después está el libro este de técnicas, prácticas, ejercicios, que es el del instructor del nuevo tiempo. El libro sobre la muerte no existe. Eh, que es todo, eh, incluso ejercicio para retroceder sus vidas pasadas para recordar la negociación kármica lo que uno negoció antes de encarnar porque un importante hombre de negocio decía que uno generalmente en la vida no consigue lo que se merece sino lo que aprende a negociar a mayor nivel de evolución, mayor capacidad de negociación recuerden, nosotros no enviamos a nuestros hijos un año a la escuela sino año tras año para afianzar lo que han aprendido y para que aprendan cosas nuevas entonces como Dios en su infinita misericordia Dios Padre y Madre, sabiendo que el ser no llega a realizarse una sola existencia física, le va a conseguir solamente una sola existencia cuando dos personas no nacen en igualdad de condiciones. Uno nace hombre y otro nace mujer. Sabemos que todavía las oportunidades no son las mismas para hombres que para mujeres. Uno nace pobre y otro nace rico. Uno nace sano y otro nace enfermo. Uno tiene todas las oportunidades en la vida, otro no tuvo ninguna. Uno tuvo una larga vida y otro ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro no la tuvo mejor que no hubiera tenido. Si dos personas no nacen en igualdad de condiciones y Dios no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Y si interviene es injusto, porque no le da a todos la misma oportunidad. Pero Dios no es ni indiferente ni injusto, sino que todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia. En una vida serás hombre, en otra mujer. En una pobre, en otra rico. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser solidarios y compasivos unos con otros. Ahora, este, si hemos tenido vías pasadas, ¿por qué no las recordamos? Porque no podemos vivir dos vías a la vez. ¿Cómo podrías desenvolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, otras relaciones? Entonces, ¿qué me sirve haber tenido vidas pasadas si no las recuerdo? No recordarás lo de detalles de tu vida anterior, pero todo lo que viviste, todo lo que aprendiste, te acompaña una vida a otra. Por eso ustedes cuando tienen dos o tres hijos se van a dar cuenta que por más que tengan la misma memoria genética, gemelos, mellizos, son tan diferentes el uno del otro. Uno es tan sabio, tan prudente, otro es tan necio, tan impulsivo. No, Sixto, no estás tomando en cuenta la epigenética, que es la influencia del inconsciente colectivo y todo. Más allá de eso, los espíritus son diferentes. hay espíritus hay almas viejas y almas jóvenes. Y de eso hablamos en ese libro, La muerte no existe, la gran metamorfosis. El tema de esta conferencia, el tiempo real, el tiempo alternativo, todo lo que ellos nos han revelado, qué fue lo que vimos en Ganímedes, cómo han sido todos estos contactos, eh, la técnica misma del contacto, en el libro este de Visitantes Estelares, y bueno, esos son los cuatro títulos que hemos traído. Y después están los CDs de las meditaciones. Son ejercicios de meditaciones dirigidas ya para activar todo nuestro potencial psíquico y entrar en contacto primero con nosotros mismos y, ¿por qué no?, también con los hermanos del cosmos. Entonces, muchísimas gracias a ustedes.